0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 혹시 오늘이 무슨 날인 줄 아세요? 국제 왼손잡이의 날이래요 그런 날도 있어 싶을지도 모르지만 1992년부터 지정된 공식 기념일이라고 하네요 관련 행사도 많이 열린다는데 내용이 꽤 재밌어요. 오른손잡이들한테 왼손잡이용 병따개를 주고 누가 더 빨리 병을 따나 시합하기도 하고 왼손만 사용하는 게임도 한다고 하더라고요. 모든 게 오른손잡이 중심으로 돌아가는 세상에서 왼손잡이로 사는 게 얼마나 불편한지 한번 경험해보라는 거죠. 솔직히 우리가 좀 그렇잖아요. 당해봐야 알고 겪어봐야 알고 잘 알지도 못하면서 입으로만 건넸던 위로는 또 얼마나 많았을까요? 라디오 와이파이 저는 아나운서 (목소리) (목소리) 이가입니다 할아버지 그 하얀 수염 쓰다무시면 제나 이옥복덕방에 내기장기 해질 무렵 콧노래를 등얼거리시고,
1: 큰 기침하고, 집으로 돌아오시던 그날
0: 아마 내기 장기에서, 오, 이기. 2019년 8월 13일 라디오 와이파이는 강산의 할아버지와 수박으로 시작했습니다. 진짜 오늘같이 꿉꿉하고 더운 날씨에는 수박 한 덩이 칼로 탁 잘라가지고 쫙 해서 싹 하고 먹으면은 너무나 맛있을 것 같은 그런 날씨잖아요. 바닐라 라떼님이, 아, 오늘이 저의 날이었네요. 제가 과일 깎으면 시어머니께서 답답해 보인다고, 이리 내라고 하시면서 본인이 깎으시고, 여섯 살 아들에게 가위질 가르쳐 주시는데, 왼손이라 어렵네요. 하셨어요. 그러니까요. 사실 저도 왼손잡이거든요. 어렸을 때, 뭐 어릴 때는 그랬잖아요. 어른들이 왼손으로 글씨 쓰면은, 그러면 안 된다고, 안 된다고 하셔서. 그래서 저는 지금은 글씨는 오른손으로 쓰는데, 젓가락질은 왼손으로 해요. 그래서 본의 아니게 양손잡이가 되어서 수저는 오른손으로 젓가락은 왼손으로. 네, 누구보다도 많이 먹고 있죠 양손으로. <웃음> 이런 저와 같은 어, 왼손잡이들을 위한 왼손잡이의 날이라는 게 있대요. 이 왼손잡이의 인권신장과 뭐 인식 변화 왼손 사용에 대한 편견 개선을 추구하는 날이라고 하던데 그러니까 한마디로 그거죠. 소수의 고충을 좀 알아달라. 그런 거죠. 그러니까 다수가 다 맞는 건 아니다. 다름을 좀 인정해 달라 그런 날이겠죠. 아, 오늘 라디오 와이파이든 시내 20일 김송희 기자님과 영화엔 스타 진행하는 날이고요. 오늘은 어떤 영화 소개해 주실지 기대해 주시고요. 방송 들으시면서 궁금한 점이나 하고 싶은 얘기 있으시면 5 0원의 유료 문자 샵 0951이나 모바일 메신저 카카오톡 TBS 애플리케이션으로 보내 주세요. 오늘도 어, 방송 시작 전부터 많이들 보내주시는데 오늘은 좀 문자가 잘 보이네요 어제 첫방이어서 좀잘 안보였거든요 <웃음> 이제 조금 정신이 돌아오는 것 같습니다 어, 하윤하승님 이가연 아나운서 방송 좋아요 어, 이제 시작한지 얼마 안됐는데 벌써 좋다고 보내주셨고 1번 손병준님이 우와 이가연 아나운서다 어, 1번 손병준님이신데 1번으로 보내시진 않았어요 어쨌든 감사합니다 응원해주셔서 이렇게 문자 보내주시면 어, 층간소음 해결사 파크론에서 파크론 머블업 놀이방 매트도 보내드리니까요. 계속해서 문자 많이 보내주세요. 아, 그리고 한 가지 알려드릴 게 있는데, 서울시립교향악단의 광복 (74주년) 기념 음악회가 이번 주 목요일이죠 (8월 15일) 저녁 (7시 30분) 세종문화회관 대극장에서 열립니다 마에스트라 성시현이 지휘하고 피아니스트 조재혁 소프라노 임선의 베이스 박종민이 협원한다고 하니까 관심 있는 분들은 한번 찾아가 보시는 것도 좋을 것 같아요. 매일매일 똑같은 하루하루 지루한 일상에서 벗어나 잠깐 영화 속으로 도망쳐볼까요? 김송이의 영화 앤스타 김송희 기자님 나오셨어요.
1: 안녕하세요. 안녕하세요. 왜 이렇게 웃고 계세요? <웃음> 아니 항상 그해지하언 선생님 스타를 좀 느끼하게 발음하셨거든요 네, 느끼하겠죠? 그, 새로운 스타를 만나니까. 저는 좀 담백하게 해보려고요. 네, 네. 그래서 어, 사람이 바뀌었구나 하는게 확 느낌이 오네요. <웃음> 항상 느끼한 스타만 만나다가 <웃음> 어. 이거 안 듣고 계시겠죠?
0: <웃음> 아니, 지금 어디 갔어요? 안 듣고 있을 거예요. 그나저나 오늘 첫 만남인데 커플룩처럼 이렇게 또 네. 저희가 베이지색 옷을 입고 또, 네. 운명인가요? 뭐, 근데 전국에 베이지색 입으신 분들 한1 0 0만명 있잖아요. 아, 천에시네요 <웃음> 이렇게 운명 아니라고. <웃음> 네. 참 좋게 생각했는데, 네. 우리 0951님이, 어, 송희 기자님 완전 다소고. 첫날이라서 그러신가요? 네, 제가
1: 낯을 가려가지고. <웃음> 아닌 것 같은데요? <웃음> <웃음> 네. 자, 오늘은 어떤 영화를 소개해 주실 건가요? 네, 오늘은 혹시, 비밀 있, 비밀 좀잘 숨기시는 편이세요? 아니면은 이렇게 못 참고 금방 얘기하시는 편이세요? 저는 못 참아요. 어.
0: <웃음> 저는 입이 간질간질하고 이렇게 담아두면은 너무 힘든 스타일이어가지고 음. 막
1: 얘기를 해야 되거든요. 오늘은 어, 비밀에 대한 영화를 가져왔는데요. 와. 모든 사람들이 비밀을 사실 누구나 다 비밀이 있잖아요. 그렇죠? 그런데 또 뭐~ 왠지 가족같이 친한 사람한테 오히려 그 비밀을 말을 못하는 경우가 많잖아요 맞아요. 오히려
0: 그 낯선 사람한테 내 고민을 얘기하는 게 편할 때가 있어요 네.
1: 그런 굉장히 깊이 있는 네 영화를 가져왔습니다 오. 누구나 아는 비밀이라는 네 영화입니다
0: 어~ 누구나 아는 비밀이요 네왜 어떤 거죠? 네, <웃음>
1: 아니 누구나 알, 비밀 얘기인데 어떻게 누구나 네. 알 수가 있죠 비밀이 어, 그리고 사실 비밀인데 누구나 알고 있으면 비밀이 더 이상 아니잖아요 그쵸? 이 영화는 이제 어떻게 시작을 하냐면 은 어, 페네로페 크루즈가 연기를 하는 음. 네, 라우라라는 여성이 이제 딸 이레네와 또 아들 그러니까 아이들과 함께 오랜만에 고향에 돌아가는 장면으로 시작을 해요 근데 네. 네, 오랜만에 고향에 가는 이유가 동생 아나가 결혼을 하기 때문에 결혼식에 참석하기 오. 위해서 남편 빼놓고 애들만 데리고 가는 거예요. 근데 이제 아나 그 라우라가 동네에 들어가자마자 이 스페인의 조그만 동네 사람들이 다 라우라를 알고 있어요. 그러니까 이 옛날에 왜 우리 촌라에게 이렇게 사는 것처럼 가족 같은 네. 분위기의 이 동네 모든 사람들이 다 서로 친인척이고 막그 집에 숟가락 몇개 있고 그런 음. 것까지 알 정도로 그렇죠. 굉장히 다 친밀한 관계라는 게이첫 장면에서부터 드러납니다. 라우라가 이제 동네에 딱 도착을 하니까 언니랑 동생이랑 그다그 동네 아직 남아서 살고 있어요. 그래서 조카 사들까지다 나와서 어 이모 그러면서 다 이렇게 안, 안고 또 음. 땀에 이렇게 비주를 정말 하면서 정말 친밀하게 네. 스페인의 작은 마을이 이제 배경이 되고요. 네. 이 라우라는 남편이 아르헨티나 큰 도시에서 사업을 하고 있어서 라우라만 이 조그만 시골 마을을 벗어났고 음. 언니랑 동생은 여전히 다 여기 남아서 살고 있어요. 이제 아나의 결혼식이 아주 성대하게 집에서 치러지는데 스페인의 전통 결혼식이 제 밤까지 집에서 이렇게 파티를 막 한다고 해요. 너무 즐거웠겠다 네. 그래서 막다온온 친척. 뭐, 동네 사람 들이다 친하다고 했잖아요. 다 네. 모여가지고 막그 스페인의 흥겨운 노래를 부르면서. 동네 잔치겠네요. 네. 뭐, 신부는 아름다운 드레스를 입고 아버지랑 이렇게 막 댄스도 추고 막 이렇게 너무 즐겁게, 음. 네, 그렇게 파티가 치러집니다. 근데 갑자기. 파티를 하고 있는데 정전이 딱 되는 거예요 네. 그래서 아, 초가 어디 있어 초가 어디 있어 이렇게 찾는데 이 파티가 얼마나 즐거운지 이 사람들이 이 정전조차도 하나의 해프닝처럼 네, 즐겁게 네, 네. 그런데 이제 아나 그 라우라는 아무래도 아이들이 먼저 위에 올라가서 자고 있잖아요 그래 네. 정전이 되니까 좀 불안한 거예요 그래서 딸이 잘 자고 있는지 음. 이제 딸의 방문을 두드리는데 딸 방문이 잠겨있는 거예요 그래서 음? 이래네이래네 이렇게 하면서 계속 두드리는데 네. 안에서 아무 소리도 안 들리고 방문이 잠겨있어요. 그래서 음. 엄마의 그런 직감 이런 게 있잖아요. 그래서 막 문을 따고 들어갔더니 딸이 자고 있어야 되는 딸이 네. 방에 없는 거예요. 근데이 딸이 이 이제 10대 소녀인데 평소에도 굉장히 말갈량이어서 막 오토바이를 타고 막 동네를 다니기도 하고 오. 그래서 엄마는 이른 애가 장난을 치는 줄 알고 놀러 갈 네. 수도 있잖아요. 또 파티 중이니까 그래서 막온 집안을 뒤지는데 이른 애가 없는 거예요. 음. 그러고 나서 이레네가 사라진 방에는 옛날에 이 동네에서 납치됐던 납치된 소녀를 어머. 찾는 전단지만이 남아 있었어요. 그래서 너무 불안하잖아요. 응. 그래서 온 가족을 막 이레네 못 봤어? 이레네 어디서 사자 다니는데 갑자기 라우라한테 문자 하나 띠옵니다. 딸을 납치했다. 어떻게? 경찰에 신고하면은 딸을 가만두지 않겠다. 헉. 이런 문자가 오는 거예요. 그래서 이제 이 전까지는 정말 온 가족이 너무 즐겁게 파티를 음. 즐기고 있다가 갑자기 이제 이 십대 소녀가 납치가 됐으니 얼마나 위험하겠어요. 그쵸. 게다가 이 새벽에 한밤중에 집에서 납치가 된 거예요. 자다가. 그래서 이제 온 가족이 다 모여 가지고 이제 회의를 하면서 도대체 무슨 일이야. 이렇게 하는데 네. 그 회의에 가족이 아닌 또 다른 남자가 이제 참석을 해서 라우라의 마치 남편도 아닌 남편처럼 이렇게 위로를 해 줍니다. 음. 바로 파코라는 남자인데요. 이 파코는 이제 하비에르 바르덴 배우가 를 하는데 네. 이페놀로페 크루즈하고 합의를 바르면 실제로 부부가 있었는 네. 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 근데 이 영화에서는 부부로 나오진 않고 남편은 일 때문에 이 결혼식 못못 왔어요 음. 그러니까 이제 의지를 할 데가 없으니까 파코는 이제 동네에서 어릴 때부터 함께 자란 친구예요. 그래서 동네 네. 친구였던 파코에게 제발내 딸을 찾아줘 막 이렇게 의지를 하게 되고 그럴 수밖에 없겠죠. 파코는 더군다나 예전에 사실 라우라랑 사귀었던 사이예요. 아하, 네. 이것도
0: <웃음> 뭔가 나오는데요? 네, 그래서 옛 남자친구 두 사람이
1: 지금 또 사, 각자의 배우자가 있음에도 둘이 있을 때 미묘한 그런 분위기가 있어요. 오. 아니 페네로페 크루즈랑 카비에르 바르뎀이 둘이 있으니까 당연히 뭐 아니, 너무 페네로페 크루즈 얼굴을 보는데 어느 남자가 안 그러겠습니까? 아둘다 정말 제 생각에는 전 세계에서 가장 섹시한 부부가 아, 아닐까? 그렇죠. 네. 그래서 이제 당연히 파코는 이제 친구의 딸이 사라졌으니까 내가 도와줄게 하면서 음. 이제 같이 수소문을 해 주고 과거에 경찰이었던 이제 동네 에 아는 친구까지 소개를 해 줘서 어떻게 신고를 하지 않고 딸을 찾을 수 있을지 이야기를 이제 나누기 시작합니다. 그런데 이제 모여서 결혼식에 막 정말 모르는 손님까지 다 왔으니까 네. 범인이 누군지 알 수가 없잖아요. 그렇죠. 그래서 결혼식을 짜, 촬영한 그 영상을 다 돌려서 보는데 다들 가족들의 분위기가 좀 이상해요. 왜요? 아까까지는 그렇게 친막 너무 화목하고 친분이 깊었던 사람들이 조금씩 이너 때문이야. 아니야. 막 이러면서 약간 서로를 의심하고 네. 그러면서 조금 표정이 조금 어 아까 그 그렇게 화목했던 그 사람들이 맞나 싶을 정도로 아, 이게 또 상황이 바뀌니까 네, 또 상황이 미묘한 바... 네. 그런 게 생기나 봐요. 그러니까 이 가족들이 서로가 서로를 의심하기 시작하고 네가 오. 그 손님을 데리고 와서 그래. 그러니까 왜 모르는 그 사람, 그런 그 사람들을 데리고 와. 이렇게 하면서 이제 서로를 의심하기 시작하면서 근데 생각해보면
0: 은 네. 그럴 수도 있, 있는 것 같은 게 그냥 집안에 있었잖아요. 그리고 그 마을은 서로서로 서로 다 아는 사이래잖아요. 근데 범인이 안 보이는 게 조금 수상하기는 음, 해요.
1: 그렇죠. 더군다나 문자를 보낸다는 것부터가 이 범인들이 이 라우라와 파코나 이 가족들에 대해 잘 알고 있다는 거예요. 그러네. 네. 게다가 이 집의 구조를 잘 아니까 빨리 그렇게 사라질 수가 있잖아요. 네. 방에서 자고 있는 아이를 한밤중에 데리고 간 거니까. 그쵸. 게다가 정전을 시켰다는 것도 뭔가 전기에도 쉽게 접근할 수 있었을 거고. 음. 그래서 가장 친한 그리고 가장 나랑 친분이 깊은 가족을 서로 의심할 수밖에 없게 음. 되면서 영화가 이제 갑자기 이제... 아. 그전까지 흥겹게 이렇게 장르가 좀 <웃음> 네. 변화되네요 그러면서 <웃음> 네. 그렇게 됩니다
0: 어~ 저는 근데 이 누구나 하는 비밀의 아까 이제 실제 부부인 페넬로페 크루즈랑 하비에르 바르뎀도 워낙에 유명한 배우들이니까 네. 잘 알려져 있는데 감독도 좀 궁금해요 어떤 네. 분인지
1: 사실 이 영화는 감독 때문에 그~ 더 기대를 하시는 분들이 많을 거예요 뭐 아시가르 파라디 감독이 만든 영화인데요 이 감독님은 사실 이란의 감독님인데 아, 이런 분이세요? 네, 그런데 이 전에 만든 작품들이 뭐 도대체 어디서 이렇게 상을 많이 받아서 싶을 정도로 뭐 정말 해외 유수의 영화제 베를린 영화제에서도 음. 뭐다 상을 타시고 뭐느도 가시고 뭐 아카데미 외국어 영화상도 이제 시민과 남들 볼 거라는 영화 네. 상을 타셨어요. 그리고 오늘 우리가 소개하는 이 누구나 아는 비밀도 사실 음. 7 1회깐느 영화제 개막작이었거든요. 음. 그러니까 뭐 정말 뭐 어떤 영화를 만들기만 하면은 초청을 정말 여러 유수의 영화제에서 다 받으시는. 네. 그리고 이 감독님의 이제 어워드 리스트 같은 걸 보면 은 너무 많아서 셀 수가 없어요 네. 뭐 아시아 무슨 영화제 무슨 무슨 영화제 해서 이제는 아, 그분이 무슨 상을 탔더라 이렇게 세는 게 의미가 없을 정도로 네. 지금은 이란을 대표하는 가장 음. 뭐 유명한 네, 그런 감독님이죠 어, 그럼 이 감독님은 여기서 무슨 얘기를 하고 싶으셨던 걸까요? 이제 사실 납치극이라고 하면 우리가 바로 생각나는 게 테이큰 같은 영화잖아요 네. 뭐, 딸이 납치됐다 뭐, 너를 나는 잡을 것이다 이렇게 어, 하면서 너무 무섭죠 네, 그 딸이 납치된 범인을 찾는 과정만 쫓아가는 그런 음. 영화일 거라고 또 생각할 수도 있는데 이 영화에서 계속 보다 보면은 중요한 거는 범인이 누구고 납치를 음. 왜한 것이고 음. 그리고 라우라가 파코에게 숨기고 있는 비밀이 뭘까 사실 음. 그거를 관객들이 처음에는 계속 따라가게 돼요. 과정을 더 집중하는군요. 네. 그런데 이 아시가르 파라디 감독 영화 중에서 이제 한국 관객들도 가장 좋아하셨던 영화가 음. 아마 시민과 나데르의 별거라는 영화인데 그 영화를 예로 들어보면 은이 영화도 부부가 가정법원에 함께 출석해서 딸을 누가 키울 것인가 친권을 다투는 것처럼 하는 장면으로 시작을 하거든요. 네. 그런데 아내가 어, 아내는 해외에 가고 싶어하고 음. 남편은 치매에 걸린 아버지 때문에 나는 해외에 갈수 없다. 이렇게 음. 다투는 장면으로 시작을 해요. 근데 이 치매에 걸린 아버지를 돌봐주던 가정부를 일을 하던 여성이 이제 갑자기 유산을 하게 되고 음. 그리고 남편을 살인죄로 이제 고소를 음. 하게 음. 되면서 두 가족의 진짜 진실은 무엇인가를 다투는 영화로 갑자기 또 오, 영화가 이분 이렇게 장르 병원 신을 한 영화에서 굉장히 많이 하시는 음, 분이군요. 장르라기보다는 이야기를 한 겹. 한겹 조금씩 펼쳐나가는 아. 분이신 것 같아요. 네. 그러니까 우리가 아이 영화는 이런 걸 보여주려고 하나보다라고 10분 정도 보고 있으면 갑자기 또 다른 사건이 음. 생기고 그 사건이 생김으로써 우리가 그 동안 계속 봐왔던 인물의 또 다른 면모를 거기서 또 확인을 음. 하게 되고 네. 왜 사람이 어떤 사건을 마주쳤을 때그 사람의 진면목이 나오기도 하잖아요. 그쵸. 그렇게 어떤 인간 군상들이나 음. 그리고 그들 사이의 어떤 관계 그리고 특히 가족 사이에서 일어날 법한 그런 네. 이야기들을 많이 펼쳐놓는 음. 그런.
0: 그렇죠. 상황에 따라서 또 사람 사이의 관계가 달라질 음. 수 있으니까요. 지금 수박이 박수님이 누구나 하는 비밀 스포 그만! 스포 아닙니다. <웃음> 궁금하시면 꼭 오늘 얘기
1: 들으시고 보세요. 저 스포는 안할 거예요. <웃음> 사실 이 라우라와 파코 그리고 이뭐 가족들이 다 숨기고 있는 각자의 비밀들이 있어요. 근데 그거를 뭐 제가 오늘 말씀드리진 않을 거고, 음. 이 영화에서는 사실 그 비밀이 무엇인가가 중요한 게 아니라, 왜 그들이 서로 그렇게 비밀을 알고 있으면서도, 그리고 음. 서로 알고 있다는 걸 알고 있으면서도, 음. 이렇게 계속, 그리고, 어, 납치라는 이 사건이 나중에 일어난 이후에도, 음. 그래서 그건 누구 책임일까, 음. 이, 이거는 누가 잘못한 걸까? 그런 거를 계속 고민을 하게 만드는 영화거든요. 그래요.
0: 궁금하시는 분들 꼭 보시고 우리 9832님도 점점 영화 속으로 들어가는 기분이에요. 제가 더 들어가게 해드릴까요? 영화 누구나 아는 비밀의 삽입곡으로 바흐의 더 선상의 아리아 들어보시죠. 지 <목소리> 라디오 와이파이 시내 2일 김송희 기자님과 함께 영화 누구나 아는 비밀 이야기하고 있는데요. 제가 <웃음> 어 영화를 더 깊숙하게 설명해 드리려고 하다 보니까 아 어, 쥐선상의 아리아를 더선상의 아리아로 알고 있어요. 딱삐뚤었 꽃님. <웃음> 미롯돼서 <웃음> 어, 0951님, 그래요. 뭐, 이런 걸꼭 집으세요. 근데 지금,
1: 아, 어제는 진짜. 안 하신 실수 오늘 하신 거네요? 오늘, 아이, 기자님 나오셔서 그런 거잖아요. 제가 네. 너무 신나가지고. 참. <웃음> 왜 이런 실수를 더 나올 때 하시는 거죠? 신나가지고. <웃음>
0: <웃음> 그나저나, 자, 오늘 영화 누구나 아는 비밀 이야기 하는데, 이 영화에서 빛나고 있는 오늘의 스타는 누군가요? 네, 오늘의 스타는, 음. 페넬로페 크루즈입니다. 역시 네. 그럴 것 같았어요.
1: 그이 영화에서 음. 딸이 납치돼서 정신을 막 차릴 수가 없는 엄마 역할을 하잖아요. 음? 상상이 안
0: 돼요. 그그
1: 네. 그 얼굴로 그 가능할까 엄마의 음. 역할이 이런 생각. 도 근데 사실 들죠? 페넬로페 크루즈가 엄마 역할을 한 지는 꽤 됐어요. <웃음> 근데 이 배우를 보면은 어떤 이미지가 드세요?
0: 그냥 섹시스타? 어, 그렇죠. 너무 예쁘고 네, 그렇죠. 매혹적인 네, 그런 느낌. 네, 네. 엄마랑은 잘 음, 이렇게 연상이 안 되는?
1: 사실 이제 헐리우드로 처음 가서 이 배우가 좀 그런 식으로 소비가 된 부분도 있었어요. 약간 섹시하고 굉장히 관능적인 이미지로. 음. 그런데 오늘 이제이 배우를 좋아하시면 한번 같이 보면 좋을 영화로 가져온 게 제가 귀향이라는 영화인데 네. 이 영화를 분기점으로 배우의 커리어가 확 달라졌거든요. 음. 근데 이제 이 귀향이라는 영화가 누구나 는 비밀이랑 좀 비슷한 부분이 많아요. 네. 이 누구나는 비밀도 고향으로 돌아가면서 영화가 시작하잖아요. 네. 근데 이 귀향이라는 영화에서 이제 페넬로페 크루즈가 맡았던 역할이 라이문다라는 여잔데, 네. 이 여자가 이제 언니 솔레와 함께 고향에서 엄마의 비밀을 알게 되면서 좀 나의 어머니, 그리고 이, 어 라이문다 역시 딸을 지켜야 되는 엄마로 여기서 나와요 그래서 음. 모성에 대한 그리고 굉장히 강인한 여성에 대한 그런 걸 보여주는 영화거든요 근데 이 저는 페널로프 크루즈 하면 은 굉장히 아름답고 쾌활하면서 음. 굉장히 백장이 있고 음. 그러면서 굉장히 강인하고 그리고 굉장히 좀 지쳐 있어도 내 스스로의 역경을 내가 뛰어넘는 그런 강한 여자라는 맞아요. 생각이 많이 거요 연약한 들거든요. 느낌보다는 좀 강인한 음. 느낌이 더 들죠 좀 그런 역할을 많이 했어요 음. 그리고 이제 이 배우한테 굉장히 전성기를 열어 준 감독이 이제. 어, 알무도바르 감독인데, 이 감독이 이 귀향을 만든 감독이에요. 근데 음. 이 감독님이 이 라이문다를 캐릭터를 어떻게 설명하셨냐면은, 모성을 잘 보여주면서 지치고 힘든 상황에도 스스로의 문제를 자기가 해결을 하는 강인한 여자라고 표현을 하시면서, 음. 어, 페네로프 크루즈를 생각을 하면서 역할을 만들었고, 음. 또 페네로프 크루즈만큼 강인한 이미지를 잘 표현할 수 있는 배우가 없을 것 같다라고 음. 이야기를 했거든요. 근데 이제, 페넬로프 크루즈가 근데 굉장히 주연이 아니어도 음. 그런 영화에 이제 나오 이렇게 헐리우드 영화에 잠깐 특별 출연할 때가 있어요. 뭐 대표적으로 섹스 앤더 시티 2에도 갑자기 나오거든요네 미스터 빅을 잠깐 이렇게 유혹을 할것 같은 그런 여자로. 근데 그 장면에 잠깐 페넬로프 크루즈가 나오는 것만으로도 아. 저 장면을 저 배우가 장악했구나. 오. 그리고 저 여자가 이 장면에서 이 모든 사람들을 뛰어넘겠구나 하는 오. 그런 이미지가 있거든요. 네. 그리고 오늘 이제 옛 연인으로 같이 나왔던 하베르바르뎀과 이제 같이 출연을 했던 영화 중에 내 남자의 아내도 좋아라는 영화가 있는데 음. 그 영화도 아마 많은 분들이 한국에서 관객분들 많이 좋아하셨는데 네. 그 영화에서도 약간 미친 것 같은 여자를 여기하거든요. <웃음> 어, 좀 무섭네요. 네. 전 남편이 사랑하는 여자한테 가서 약간 도대체 저 여자를 괴롭히는 건지 음. 아니면 은 저렇게 추파를 던지는 건지 알 수가 없는 오. 것 같은 좀 정체를 알수 없는 그런 모호한 그런데 너무 매력적인 음. 그런 연기를 했는데 이 배우가 저는 딱 스크린에 나올 때마다 음. 그냥 눈길이 갈 수밖에 없는 것 같아요. 음. 어.
0: 그니까 페널로페크 로즈도 약간 외모에 연기력이 좀 묻힌다라는 음. 그런 생각이 들었는데 오늘 이 영화를 통해서 다시 한번 좀 주목해 보시면 좋겠다라는 생각도 들고요. 이 영화 아까 김송희 기장님 음. 잠깐 말씀 저희 이제 마이크 내려갔을 때 얘기했었는데 두번 보니까 더 재밌다라고 네, 하셨잖아요.
1: 그니까 처음 볼 때는 사실 스포일러를 안 당하신 분들이라면 음. 도대체 비밀이 뭐야 이렇게 하면서 따라가잖아요. 비밀이 중요한 거니까요. 네. 그런데. <웃음> 그 사실 10대 소녀가 밤에 납치를 당했으니 얼마나 음. 긴장감이 있어요. 영화에서. 그쵸? 안전하게 구해야 되잖아요. 음. 그런데 두 번째 보면 은그 납치나 그리고 그주인공들이 품고 있는 비밀이 중요한 게 아니라 음. 이 사람들이 서로를 바라보는 표정이나 그 가족이지만 서로를 질시할 수도 있고. 미묘한 감정의 네. 흐름? 네. 뭐 네. 그런 거? 것들을 조금 보게 돼요. 음. 그래서 저두 번째 봤을 때 아... 이 영화의 매력이 이거구나 음. 라는 걸 조금 더 느꼈던 것 같아요 그래요 여러분 두번 봐도 재밌다고 합니다 저도 이 영화 한번 볼게요 근데 이미 스포일러 음. 당하셨던데요 아, 그러니까요 그래도 한번 볼게요 두번 네. 봐도 재밌다고 여러분 그러니까. 그러니까 리뷰나 그런 네. 블로그 같은 거 많이 찾아보지 마시고 영화 인 스터만 보고 그때 가세요 전 아, 스포일러를 안 합니다 <웃음> 전 스포일러를 안 합니다 알겠습니다. 지금까지
0: 시내 2 0일 김송희 기자님이셨고요. 저희 라디오 와이파이도 같이 인사드려야 되겠네요. 와이파이? 라디오 와이파이. 그런 거좀 잡지 마세요. 정말. 그만 잡아요. 전
1: 그거 잡으려고 나오는데요.
0: 천정이 될것 같은 예감이 듭니다. 라디오 와이파이 여기서 인사드려야겠네요. 브라운 아이드 소울의 정말 사랑했을까 남겨드리면서 인사드릴게요. 내일 만나요.
1: I'm 이야